0: São Paulo, pela tem comentários estamos todos juntos aqui, muitos comentários fofos, bonitos, carinhosos, afetuosos aqui que eu preciso ler. Antes de começar, todo mundo dizendo aqui não durmo sem o Conde, mas sem o Conde eu não durmo, não durmo, não durmo. Não durmo! Lembrei daquela música do Titãs, né? Não como, não durmo, não durmo, não como, está na hora de acordar, blá, blá, blá. Tem gente que não acorda sem o Conde também, não Assiste de manhã. A dona Sara é um deles. Né? Assiste de manhãzinha a minha live. Vamos peitar o mercado. Vamos peitar. Adorei. Adorei. Meu negócio agora é ir para cima do Banco Central. Que esporte maravilhoso, né? Que delícia isso. Tem coisa melhor do que, sabe, atacar o Banco Central? O Banco Central é independente. Está lá, é independente do governo... Por que ele não se defende sozinho, né? Se ele é tão independente assim. Bom, vamos lá. Calma. Já vou explicar. Já vou explicar. Aqui, difícil... Olha só que carinho. Ó. Difícil dormir seu Conde. Kátia Souza. Obrigado, Kátia Souza. Exorcet. Sônia Rodrigues. Boa noite. Não posso dormir sem ver o Conde. Cadê você, Gondão? Boa noite aqui da Flórida. Você tá na Flórida, Vera Schaffer? Pô, joga uma torta na cara daquele pestilento vagabundo lá, você faz isso para mim? Tortinha, tortinha não é violência, tortinha é só protesto. É, Roberto Aguiar, boa noite, condom Internautas escondeando, saudações democráticas, meu povo. Maria Tereza Fernandes Monteiro, ah, Manaus, boa noite, am, é Amazonas. Flávia Rosina, Rosina, boa noite, condom. É, seguindo você aqui da cidade do México, saluto democrático, cidade do México, mas que maravilha, meu Deus, eu amo o México, eu amo, pimenta, México, é, Acapulco, e acho que o Brasil precisa ter mais atenção com o México, manda um beijo para Campinas, Conte. Mosca Branca, um beijo carinhoso para Campinas, que é a minha segunda cidade, porque passei 12 anos da minha vida estudando lá em Campinas e fazendo uma porção de barbaridade também lá. Thais, Helena, contando os minutos dessa meia hora, eu não consigo ir para cama assim. O Conde, obrigado, obrigado. Dilma Lazar, boa noite, Conde. Eu te ouço e vejo de Salbara, no recôncavo ba 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 baiano. Valkyria, boa noite, direto de Tabira, na espera do Conde. E. Finalmente, Milton Costa, boa noite, Condão, o Lula tem que peitar o mercado, foi eleito para isso. Gente, obrigado, tá, pela presença. Essa história do Lula, é... eu usei o termo declarar guerra porque eu quis, tá, eu quis. Muita gente não gosta, não, não tem, não usa guerra, não, não é nada disso e tal, mas... É... Eu, eu, eu quis usar e ninguém vai me impedir de usar Lula declara guerra ao BC eu tenho achado que no fundo no fundo é isso o Lula tá é muito puto realmente porque o Roberto Campos Neto né o cara é bolsonarista participa de grupo de WhatsApp com ex-ministro de Bolsonaro agora parece que saiu do grupo né parece que vê, vê aquela aquela mensagenzinha lá né Roberto Campos Neto saiu, né? saiu, agora acho que não aparece mais né? quando você sai do grupo, é... agora é, é, é aquela coisa, né? o, o cara que passou tudo o que passou, como é que você vai contestar, dizer que ele está fazendo alguma coisa errada? Né? A imprensa está em uníssono dizendo que não pode atacar o Banco Central, não pode falar do Banco Central e eles não sabem explicar. Por que, que não pode? Né? Eles dizem assim, o, o, o Gerson Camarote, dizendo assim, não, isso é, sabe, prejudica o trabalho do Banco Central. Agora não explica por que que prejudica. Né? Só fica nisso. Não, não pode, o Lula não pode criticar o Banco Central. E aí o Lula, na verdade, causa um rebuliço na cobertura pessoal. Eu acho que o Lula adora. Ele é, ele é, ele é meio malvado. né? Ele coloca, deixa a imprensa burguesa, né? Como diria quem que quem que dizia imprensa burguesa? O Altamiro Borges é um que dizia que diz imprensa burguesa, mas não é, mas tem mais alguém que que, que, que fala imprensa burguesa? Não é tanta gente que fala assim imprensa burguesa. E a imprensa não burguesa está todo mundo perdido, né? Ninguém sabe muito bem para onde vai. Então vamos trazer aqui esses relatos, né? É sobre o Banco Central que tomou conta, está tomando conta. Da casa, de todo mundo, classe média, mas que coisa, o Banco Central tem gente já querendo fazer abaixo-assinado para defender o Roberto Campos Neto, uma coisa terrível, né? É, vamos começar aqui com essa nota sobre o Lulão. É o seguinte, né, é, Lula pede vigilância sobre Banco Central de agentes que podem tirar Campos Neto do, do, do cargo. Eu disse ontem aqui, o Lula é democrático demais, né? É, tá dizendo que, assim, bom, pensar, né, quando acabar o mandato do Campos Neto, eu, eu troco, a gente pensa no que fazer com a aprovação do Congresso, piriri, pororó. E eu reclamei aqui, falei, não espera nada, para com isso, né? Tem que esperar, você foi eleito, tem 60 milhões de votos, e o Banco Central não tem um voto. Não tem voto nenhum. Então tem que esperar. E aí, não que o Lula tenha mudado de, de frequência mas as coisas se acirraram nesta terça-feira. <risos> Olha só, é, apesar de dizer que não quer criar confusão, o presidente cita ministros Haddad e Tebet, que compõem o, o Conselho Monetário Nacional e Senado, que poderiam encaminhar e aprovar a troca do Campos Neto. Quer dizer, o Campos Neto não é imexível. Se o Conselho Monetário Nacional decidir, troca-se o Campos Neto. E olha, depois de o Lula ter falado algumas, várias vezes de que o Banco Central sabota o governo e tudo mais, a batata do Campos Neto, ela assa, né? Assa com, né? com requintes de batatas assadas. Né? O presidente Lula disse que não quer criar confusão, mas cobrou vigilância dos ministros, Haddad Tebet é, o Senado né, ele pode aprovar a troca de nomes se receber o pedido do chefe do Executivo, no que diz respeito ao Banco Central, a troca do Campos Neto. é fala de, de Lula ocorreu na esteira de críticas à instituição desde que o Copom manteve a taxa básica de 13,75% ao ano. Você vê que o Lula entende de economia também, né? É uma coisa até meio infantil, né? É, inflação de demanda não se combate com juros altos é, e é, é é isso né <risos> e, aliás não é inflação de demanda né, que está acontecendo no Brasil é, então os juros altos tem um, um, teriam né, um efeito muito pequeno sobre, sobre essa inflação que tem no nosso horizonte que não é uma inflação de demanda é Aqui, vamos ver o que, que o Lula disse. Né? Naquele tempo era fácil jogar a culpa do presidente da República, agora não, a culpa é do Banco Central, agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central. O Lula está que nem pinto no lixo, ele está adorando. Porque, assim, quando ele era. Quando o Banco Central era, não era, aspas, independente, todo mundo ficava cobrando o presidente, o Lula, a Dilma, para abaixar os juros. Abaixa juros e ficava aquela tensão, né? Agora que quem, né, o, o, o que o Banco Central não. É, supostamente né, tem essa independência para baixar ou aumentar os juros ali com o seu conselho né, no cupom o conselho de política monetária é, ninguém cobra os empresários estão caladinhos né, e o Lula saiu na frente e está cobrando olha, tem um efeito essa cobrança do Lula do Banco Central tem múltiplos efeitos a primeira coisa que eu lembrei e quero dividir com vocês aqui é o seguinte é, não, é só tomar cuidado para entender que eu não estou comparando Lula a Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro brigou com todas as instituições enquanto foi governo. STF, TSE, Congresso, né? Ele brigava com todo mundo, com FUNAI, com IBAMA, com todo mundo. É... E todo mundo estranhava isso e, e as manchetes ficavam é, circulando em torno disso. O Lula brigou com o Banco Central. Brigou, criticou, na verdade, que está criticando. Eu já vi esse filme. É, é uma coisa diferente que está acontecendo. né Porque se parece... É, 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 que, é que as brigas do Bolsonaro eram fraudulentas e meramente retóricas. A briga do Lula é uma briga real, né? por juros mais baixos. Uma briga, digamos assim, legítima né com uma, com uma instituição que não está mais dentro do governo. Diga-se de passagem, está fora do governo. O é, que, que acontece? O que, que aconteceu de curioso do ponto de vista da comunicação, né é, das críticas do Lula ao Banco Central? As críticas do Lula ao Banco Central tomaram as manchetes né? e estão destacadas desde a... Dois dias, né? Quando foi a primeira crítica, três dias, elas estão no topo. Nem o terremoto da Turquia tirou as questões do Banco Central e do Lula do topo das buscas, né? É, nas redes, nas redes, né? Na, nas mídias, nos portais é, e no destaque da, da cobertura política nacional. É, o que, que isso significa na prática, do ponto de vista da comunicação? O Lula está com o domínio da pauta da imprensa. Isso é fantástico. É, é, é um pouco a técnica é, da comunicação de guerra que vinha lá de trás. Sempre repetindo a demanda do Lula e a reclamação do Lula é real. A deles era um só retórica. É, mas, ao, ao mobilizar né, o, o, a atenção das pessoas para a questão do Banco Central, dos jornalistas e tudo mais, o Lula toma a frente da pauta do jornalismo. Isso é fantástico. As próprias questões que vão sendo levantadas sobre o Bolsonaro é, de genocídio, de Anomami, é, violação, essa história aí do hacker de Araraquara com a, com a Carla Zambelli, né? Você vê que o Bolsonaro murchou, ele está fora do circuito da cobertura das mídias convencionais. Né? Tampouco aparece no, no Twitter é, com, a, com a mesma é, intensidade do que há tempos atrás. Quer dizer, o Lula dá uma aula de comunicação para os próprios especialistas que compõem o governo Lula. É impressionante, a gente está acostumado com isso. Né? É, ele é fora de série. Ele está fazendo isso... Veja, é, um, é, um, é uma tática nova do Lula. Né? É, né? Isso é inédito. Nunca houve essa, 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 esse confronto, né, com o Banco Central. É a primeira vez. Em 2000, eu acho que o Lula faz isso também em, é, muito em respeito ao Zé Alencar, que foi o vice dele nos dois primeiros mandatos, porque o Zé Alencar naquela época criticava os juros altos do Banco Central. Então o Lula está falando que todo mundo fala de dispensa, inclusive. É o empresariado que não é financista, né? Porque o financista gosta de juro alto. É... Então, ele, ele, ele domina, ele toma conta, é um poder equivalente àquele poder da comunicação de guerra fascista. É fantástico! Por isso que o Lula é um cara tão difícil de derrotar, né? Por isso que é um cara que consegue tudo que consegue sem ter uma equipe, né? Um, um conjunto de assessores que ficam trabalhando em gabinetes de ódio e tudo mais para produzir é, massa né, é, política e ocupar espaço político. Ele sozinho faz isso. É impressionante. Então, eu estou muito feliz né, com, essa, com esse episódio. Estou feliz da vida de ver os jornalistas confusos tentando defender o Banco Central, sabe? É, é, é assim, é derrota anunciada, né? Você viu o Gerson Camarote tentando defender o Banco Central? Quer dizer, derrota anunciada do Banco Central. Anunciada. O Lula ganhou a batalha. Já ganhou no primeiro round, né? Essa batalha é, com a questão da Selic, com essa... É uma espécie de máfia da Selic, né? Porque os juros tão altos, tão, tão altos assim, juros tão altos assim, vão impedir o Brasil de dar um salto maior, eu acho que vai dar um salto de qualquer jeito, mas é, movimentar essa economia, ativar a economia mais uma vez. Vamos lá para mais algumas informações né, sobre essa agitação é, no, no entorno aí da, da relação do governo com o Banco Central. né? Olha só, para governo, Campos Neto queimou pontes e perdeu influência para definir diretoria. O é, um entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera que Roberto Campos Neto queimou pontes com o governo petista e reduziu suas chances de influenciar a indicação de novos diretores da autarquia. Tensionamento na relação com o chefe da autoridade monetária indicado por Jair Bolsonaro ocorre após o BC ter mantido juros em patamar elevado. A avaliação de integrantes do governo Lula é que Campos Neto foi inábil com as decisões do COPOM e o tom do último comunicado, no qual sinalizou a manutenção da Selic no nível atual por mais tempo. Na visão de aliados do Planalto, houve uma confusão de autonomia do BC com isolamento. Outra coisa que eu reparei hoje, né os jornalistas aí convencionais que cobrem Brasília, tudo bem, eles têm experiência e tudo mais, mas eles vão lá, eles conversam em off com senadores, deputados, da base do governo... Da, 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 da oposição e a partir dessas conversas, eles fazem as inferências dele o problema o problema é que você tem que considerar que deputados e senadores mentem é incrível que é, é, os jornalistas não se deem conta disso vocês querem o Pix, né? tá na hora do Pix o Pix Outro mundo, né? Em todas as lives que você vai ver, tá lá o pessoal, né? Oh, por favor, né? Pô, contribuição aqui, tal, né? Escreva, para, né? Depois, na live do Conde, não. Vocês aqui, cadê o Pix? Cadê o, o Conde? Não põe o... o Pix. Vamos, aliás, eu fiquei super feliz ontem, viu? A história, a, a, a estreia do meu do Pix do Condão foi um sucesso. E eu tô assim pasmo até, né? Caraca! Como é que vocês podem fazer isso? Da onde que vem tanta doação assim? Meu Deus do céu! Que isso, gente? É, deixa eu botar. Que Cadê meu pixel, produção. Tá aqui, ó. Deixa eu botar o a a, a legendinha. Vou botar um pouquinho esse aqui para vocês. Por que é que tá pequeno assim, produção? Hã? Assim fica maior, assim, assim. Vamos deixar verde? Eu gosto do meu Pix verde. Aqui eu posso deixar ele azul, roxo, vermelho, rosa. Ah, que tal? Mas eu gosto dele verdinho, assim, que nem meu gorro combinando com meu gorro. É, tá aqui. Deixa eu colocar no, no bate-papo também para vocês. Vai ficar fácil. É, é muito fácil o meu Pix, né? Dá para decorar. Conde Gustavo. Yahu.com.br, né? Conde Gustavo. É só inverter meu nome, é Gustavo Conde. Conde Gustavo. Afinal de contas, eu sou um Conde. Né? Arroba. Yahu.com.br. Só isso. Não mais nada. Tá? Então tá aí. Tem gente que não usa Pix, né? isso que eu estou querendo demais, né? Tô querendo demais. Vamos, vamos deixar avançar um pouco o Pix e depois, se precisar, eu coloco mais alguma via para vocês aqui, tá bom? Bom, eu estava falando, deixa eu voltar a resenha aqui, é... aqui, né? Então, os jornalistas não, não se tocam. O cara fala todo feliz lá, né? Então, eu conversei com alguns senadores, mas eles me disseram que realmente o Lula não precisava ter falado aquilo, mas Sabe é, é tão é tão primitivo. Isso é tão é uma coisa de fofoquinha de coluna social. É muito mais importante você fazer análise né, estrutural, né? Tentar sentir o clima, tentar sentir até as redes sociais passam um termômetro mais sofisticado do que esse termômetro de ficar ali né, naquela bolha do Senado e, do, e, e da Câmara. Sabe, que aquilo ali é bolha também. Não vamos esquecer isso. E os senadores, eles blefam, é, é o que eles melhores sabem fazer, é o que melhor eles sabem fazer, inclusive os da situação. Né? É, então, não é referência. né Na verdade, o que eu estou sentindo, vendo todo o noticiário e toda a movimentação é, na própria cobertura jornalística dos veículos tradicionais e dos veículos alternativos, é que o Lula causou um alvoroço com a crítica ao Banco Central, positivo para o governo, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da pressão é, é, ao, ao, ao Banco Central para que ele baixe os juros, você entendeu? Tem que fazer essa tensão, não pode ser um governo que aceita tudo, sabe? É, e mexeu, mexeu com as estruturas aí da cobertura jornalística, né? Bom, a principal consequência de acordo com interlocutores de Lula é que Campos Neto pode ficar alijado de escolhas centrais para a diretoria do BC. A próxima troca está prevista para 28 de fevereiro. Você troca a diretoria, né? É, eu, eu, essa diretoria, acho que ela, como é que ela é trocada? Ela é trocada não só pelo Campos Neto, né? Termina o mandato, são mandatos, né? São cada integrante tem um mandato eles precisam ser substituídos. E eu acho que o Senado é que substitui esses é, integrantes do, do Conselho Monetário Nacional. É uma escolha, acho que deve ser uma escolha coletiva, não está aqui definido. Bom, deixa eu avançar aqui. né Por outro lado, está também em andamento uma operação para reconciliar os dois lados. o mala do governo diz que o ambiente é tenso, mas é possível apaziguar presidente da Autoridade Monetária não tem até o momento sinali é, sinalizado que partirá dele uma movimentação nesse sentido. Já sinalizou, na verdade. Campos Neto já, já elaborou um novo relatório, já foi comentado pelo Haddad, é, um relatório com muito, mais, muito mais técnico né? É, e considerando as ações do governo. Porque, é, via de regra, eles tendem a intercalar e, e fazer uma interlocução sobre as ações, não adianta ser uma ilha o Banco Central, é isso que o Lula está tentando evitar que o Banco Central vive, eh, vire uma ilha eh, do Bolsonaro, do bolsonarismo que tente sabotar o governo com pretensões eleitorais, até porque já circulou também por Brasília o fato de o Campos Neto ter intenções a se candidatar à presidência da República, coisa que não se confirmou, mas que se comenta eh, bastante. Bom, e uma última nota aqui. Deixa eu aumentar o som. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão curtindo aí a live do Conde? Deixa eu tirar aqui esse, esse marcador enorme aqui. Vou deixar só a legendinha para vocês aí. Se quiser fazer um pix pro cônjuge, Fiquei tão feliz ontem. Eu fiquei olhando lá os pix que entraram lá. Tão bonitinho. Podia, 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 você podia botar uma mensagem, né? Juntos com o Pix, né? Tá aí, condão, pra você um beijo, uma coisa assim. Mas não pode, né? Acho que não pode. É, porque senão, a, 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 essa, esse sistema do, dos bancos, né? Vão passar a ser também redes sociais, né? Olha só, presidente do BC, para terminar o assunto BC, pode botar a mensagem? É mesmo? Ué, então põe. Põe lá, me manda um coraçãozinho, me manda pix com coração que eu vou ficar morrendo de felicidade lá. Gente, se vocês fizerem isso, eu morro, viu? De amor. Olha só, o presidente do BC pode ser exonerado por descumprir metas de inflação e tem competência questionada pelo governo Lula. Bom, ele já não cumpriu, não cumpriu metas de inflação. É? Ele já, já poderia ser exonerado já, né? Roberto Campos Neto. É... tá aqui, deixa eu, deixa eu ir direto o assunto, por dois anos consecutivos no ano eleitoral de 2022, as metas de inflação estouraram quando a responsabilidade de controlá-la era, já era de Campos Neto. Então, o cara é incompetente, não controlou a inflação, meu querido. Como é que quer continuar? Pela lei 17921 que definiu a autonomia do Banco Central o presidente da instituição pode ser exonerado quando apresentar comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil seria o caso de Campos Neto está aqui, não está tá na minha frente está na Folha de São Paulo isso não estou é? não lendo o relatório do PT é, bom, a possibilidade legal existe, Lula tem escalado o confronto com o BC, o fazer duras críticas recorrentes, críticas públicas ao presidente do banco, piriri, parará, é, o custo de um movimento desse seria alto com impacto no valor do dólar, da bolsa, dos ativos brasileiros cotados no exterior. Piriri, Olha, tudo é muito, tudo é muito volúvel, tudo se desmancha, né? Eu acho que tem que olhar para frente, né? O Campos Neto já me parece velho, né? Velho assim do tipo, sabe? Vamos olhar para frente, né? Campos Velho, o Campos Neto tá junto com o Bolsonaro. Joga tudo fora isso aí, né? Vamos, vamos botar uma equipe nova. Enfim, eu sei que eu estou fazendo aqui um, um certo atrevimento, abuso dessa história toda, mas para concluir, é, o Lula mexeu nas estruturas com essa crítica ao Banco Central, dominou a pauta. É, enquanto a gente discute o Banco Central, vamos fazer aquela crítica que nem a gente fazia com o Bolsonaro, né? enquanto a gente fica discutindo a questão do Banco Central, o Lula está governando, né? é, o BND, o, o Mercadante tomou posse do BNDES, é, é, a Anísia Trindade está promovendo uma revolução no Ministério da Saúde, uma nova campanha de vacinação, com o Zé Gotinha e a Xuxa como a Xuxa eu não me conformo, viu, sinceramente. Mas tudo bem. É, é, mas faz parte, né? Faz parte. É, é o mundo real. O governo não é. O governo não precisa ser imaculado. Né? Tem que chamar a Xuxa mesmo. Né? Para mostrar assim: olha, nós, nós também colocamos a mão na merda. <risos> é, na verdade, tem que chamar mesmo. Né? Dizer assim: não, não, nós não somos imaculados. Nós, nós chamamos até a Xuxa. É, para fazer campanha, a gente vai pagar muito. Quanto que vão pagar para a Xuxa? Já, já saiu esse valor aí? É o Lula. Agora Lula está lá no Palácio da Alvorada, está né? lá, aquele negócio gigantesco, dá até para jogar tênis, né? dá para jogar paredão dentro do Palácio da Alvorada. Não, claro que eles não vão fazer isso, eles não são como os bolsonaros. É, vai assistir a live do Conde. Põe a live do Conde no, no telão, Lula. né Põe lá para você assistir o Condão em, em widescreen. Não tem cinema aí? Ah! Ô Lula, faz um pix pro Conde, hein? Olha tá lá, hein? Faz um pix aí pro Conde. É, mas é isso, é, é... Dominou. Vocês se lembram, né? Que o Bolsonaro brigava com o STF. A gente ficava falando da briga da briga, a semana inteira. Twitter. Daqui a pouco vão ver as análises do Twitter aí sobre essa questão da, da briga com o Banco Central. E a gente vai ter surpresas interessantes, creio eu, porque a gente já percebe isso, né? Na movimentação das redes. Mas fantástico, simplesmente nota 10 para o Lula nessas, nessas incursões, né? Ele tem o instinto. E ele é combativo mesmo. E o Lula, é o, esse Lula de agora, é o Lula que chuta o balde. Ele vai falar, mas ninguém vai impedir. Ele falou, do, 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 falou de sabotagem do Banco Central. A imprensa já fez editorial. Eu estou até com o editorial do Globo aqui. Alguns alguns é, é, assessores, assessores não, algumas pessoas próximas do, do, do governo, né? Também criticaram, deram entrevistas e tal. O que aconteceu? Nada. Ele continuou, aumentou a intensidade de críticas ao BC e vai aumentar cada vez mais. O diesel caiu hoje. Vocês querem ver essa notícia? Vamos lá. Diesel. Diesel com quem andas e te direi quem és. Vocês gostaram dessa, né? Diesel com quem andas... E te direi quem é. Olha só, sente só, sente, povo brasileiro aqui presente, Live do Conde. Você que está no México, você que está em Miami, você que está em Paris. Tem alguém de Paris aqui vendo a Live do Conde? Por favor, né? Cidade luz. Tem, tem, alguém tem que estar vendo a Live do Conde em Paris, né? Quem que está em Paris que eu conheço? Bom, não me lembro agora. Petrobras anuncia... Ah, ah, ah. Marcia Tiburi. Aí é Marcia Tiburi. Marcia Tiburi de vez em quando assiste. Petrobras anuncia redução de 8,8% no preço do diesel para distribuidoras. Olha isso. Picanha caiu o preço né? e agora o diesel. Petrobras anunciou nessa... Aí, aí o cara que é ambientalista e vegano fala assim, tá vendo? Caiu o preço da picanha e do diesel. Uma bosta de governo. O governo anunciou nessa terça-feira a redução do preço do diesel, combustível mais comercializado do país, vendido às distribuidoras. O preço, o preço médio das vendas do diesel a passa, ah, 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 passará de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro. Uma redução de R$ centavos por litro ou 8,8%. A mudança começa a valer daqui a... 30 minutos, né? começa a valer nesta quarta-feira, dia 8. Reajuste de combustível é o primeiro desde que Jean-Paul Prats foi nomeado presidente da estatal. É, a petroleira disse o seguinte, essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos. Vocês entenderam? É, essa aqui é a primeira nota sobre o Jean Paul Prats. Tem, é, é uma espécie de reequilíbrio com o preço internacional do, dia, do acho que do, 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 do insumo, né? É, que caiu. A estatal ressalta ainda. O, que tava de, o Brasil estava defasado com relação a isso. Né? É, e, e tinha gente da Globo, da Folha de São Paulo, dizendo que o combustível no Brasil estava muito barato. É, vocês se lembram disso? Há pouco tempo. Né? É, acho que antes da eleição, um pouco antes da eleição e depois da eleição também. O combustível está muito barato no Brasil. A estatal ressalta ainda que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel a e 10% de biodiesel, para a composição do diesel comercializado nos postos, sua parcela no preço ao consumidor será, em média, 3,69 a cada litro vendido na bomba. É, então, boa notícia. Cadê os caminhoneiros que são contra o Lula? Quer? Tem algum caminhoneiro aqui vendo a live? Dá vergonha. Né? Chega o Lula, chega o governo sério, chega o presidente da Petrobras com compromisso. Preço do diesel cai 40 centavos o litro. Cadê os caminhoneiros? Não vão dar nem um beijinho pro, pro governo? Caminhoneirada aí. É, vou te contar, viu? Deixa eu ir pro bate-papo aqui. O que vocês estão falando? Está na hora da vinheta, né? Está na hora da vinheta. Vinheta. Uma coisa meio religiosa, assim, na hora da vinheta. Vamos lá, Fone. Tá bom? Gostaram dessa vinheta? Vocês só gostam do feijão puro, né? Aqui, Valéria Elias. Quando Petrobras explorando petróleo na Amazônia não vai ser tiro no pé do governo? Quem disse que a Petrobras vai explorar a petróleo na Amazônia? Eu não tô sabendo disso. Eu acho que... Vamos tomar... Onde você viu a notícia? Manda para mim. Manda para mim. É? Não tô sabendo disso, não. Dorian Passos, de que Saman, Rio de Janeiro te mandei um pix com coração e deixo... Gente, eu quero ver esse pix com coração! Meu Deus do céu! Ai. Só eu tenho, recebo pix com coração. Feijão Puro, Ariane Silva tá pedindo aqui, pessoal, viciado no feijão, viciado no feijão. Maria Noemi com coraçõezinhos e tudo. Que coisa, olha os corações coloridos aqui da Maria Noemi. Deixa eu ver quem mais tá aqui. E aquela bolsonarista que vinha na minha live, né? Ela desapareceu, né? Como é que era o nome dela mesmo? Minha bolsonarista de estimação. Alguém lembra o nome dela? Sumiu. Faz tempo, tô, tô até preocupado. Joseli tá aqui. O Robson Belchior lembrou: Ô Joseli Menin, você tá bem? Onde você tá, minha filha? Fala com a gente aqui. A gente fica preocupado com você, né? Você vinha aqui. É uma bolsonarista que não falava palavrão, né? Não falava nada. Uma bolsonarista, né? Tinha respeito aqui. Subiu. Né? Ela falava assim: Eu sou bolsonarista, mas gosto de você. Ela falava assim para mim. Gente, meu Deus do céu, peraí, deixa eu ver, o Joceline Codemos está dizendo aqui, hoje no DCM um cidadão que foi para o café com o presidente falando mal, querem o que, tratamento do governo anterior? Não, não. É, teve, o Lula fez a, a coletiva com, com os jornalistas independentes, né? eu não fui convidado porque eu não sou independente, eu já sou um jornalista é, assim, né? consolidado, então eles não me chamam, então não tem problema nenhum, tá? Valéria Elias, Condão, Petrobras explorando o petróleo Amazônia. Ah, não, isso aqui eu já tinha lido. Eu pedi para me dar a fonte. É, Sueli, Jean-Paul Barros, transferências dos empregados que eram feitas à revelia. É, Milton Canachiro, que fala de Belém, eu já paguei diesel a mais de 7 reais em Porto de Moss, Pará. Um absurdo. O diesel fica mais caro quando vai para o no norte nordeste brasileiro, né? Olha só a audiência aqui do canal do Conde. Obrigado, gente. Ópera Monde, TV 247, TV GGN, Jornalistas Livres, Rede TVT, Prerrogativas e o Condão no Facebook. Selma Galdino está dizendo aqui. Conde, eu sou de Cubatão, São Paulo, vou ficar te devendo Paris, mas o Ciro Gomes, que não sai de lá, deve estar tá te vendo. Te amo, Conde. Vamos lá, gente. Olha aqui. Bom... Vocês viram hoje que três policiais militares foram presos né? é, pela Polícia Federal na ação é, que está relacionada com o combate aos atos golpistas. Né? A Valéria Elias está dizendo aqui a notícia sobre a exploração de petróleo na Amazônia. Quando a notícia da Petrobras na Amazônia foi no Suma Uma, jornal da Eliane Brum. Eu vou, eu vou checar depois, porque tem que tomar cuidado. Né? Não, não é algo que combine com o governo Lula, que já declarou que vai é, é, ser ambientalmente intransigente, né? não vai transigir com a questão ambiental. E Petrobras na Amazônia tem que ver, tem que ver o que é isso, né? com, com, com todo o cuidado. É, acredito eu que extração de petróleo nem pensar e não procede, porque já, já, a, a Petrobras já não, já não foi para a Amazônia lá atrás, não vai ser agora que ela vai para a Amazônia. Francamente, né? Acho que não tem condições se, se o Jean Paul Pratos fizer uma dessa, eu, eu vou botar o Jean Paul Pratos no prato e comer frio, como a vingança que se come no prato frio. É, vamos lá, sem essa, hein, Jean Paul Pratos? Pelo amor de Deus. Tá certo? Bom, PF, Polícia Federal, prende ex-chefe do setor da PM mais três policiais do DF em operação sobre o 8 de janeiro. Sobre o 8 de janeiro, né? Foram sete mandados de busca e apreensão na quinta fase da operação Lesa Pátria. É, curioso que essa operação Lesa Pátria ela devia estar também estampando as manchetes pelo país, que nem a Lava Jato, lembra? Lava Jato, era manchete todo dia: Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Lava jato. E a Operação Lesa Pátria? Por que, que ela não ganha esse destaque todo? Né? Lesa Pátria, um nome tão forte, né? E aí a sugestão para as editorias. Todas as medidas são cumpridas no Distrito Federal, estão dentro da linha de apuração da PF que investiga possível omissão. A gente viu a cena daquele comandante da PM que estava de férias e que foi, foi até... É, a, a aglomeração ali nas sedes é, do, do, dos poderes, é, saiu do carro, as imagens mostram ele saindo do carro e pedindo para o bloqueio recuar, e foi aí o momento em que os terroristas invadiram o Supremo Tribunal Federal. Né? As imagens foram captadas por um drone, então, esse cara foi preso hoje. Ao todo, são cumpridos três mandados de prisão. Um mandado de prisão presentiva. Um dos presos é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, então chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do DF. Era chefe do setor responsável por elaborar o plano de segurança da capital federal. Ele foi exonerado do posto após os atos antidemocráticos. Então, para quem está... É, é, achando que está tudo ruim, que está tudo péssimo no Brasil, a gente está tendo esses resultados. Gente. Esses, esses terroristas estão sendo presos. Não é fácil, não dá para prender todo mundo de uma vez. Estão sendo presos de, de maneira escalonada. Né? É, o, o governo está dando uma resposta é, fortíssima, sabe? importantíssima. E a gente está assistindo isso. Então, parabéns para o Flávio Dino. E, e concomitantemente, né, Flávio Dino também está tendo um desafio gigantesco no, no genocídio Anomami, em combater o genocídio, porque ele percebeu, e todos nós percebemos, que a retirada dos garimpeiros do território Anomami é algo extremamente complexo. Né? Agora, inegável que o governo está ah, agindo com... Muito rigor em cima desses terroristas. Bom, essa notícia também hoje ela ecoou bastante nas redes, nas mídias e nos comentários, e no Twitter de maneira geral, né? Eu estou tentando fazer um mix aqui para vocês, um conjunto de informações, informações quentes agora do final da noite e também aquelas que foram destaques durante o dia todo para manter vocês bem informados, como sempre, e dentro do mercado de opinião aqui do Condão, hein? o mercado de opinião que vocês compõem com muita, com muita é, qualidade aqui no bate-papo, tá bom? É, deixa eu seguir aqui nas notícias para vocês, vocês querem ver o feijão puro hoje ainda? Então comportem-se direitinho, entendeu? Que daqui a pouco eu ponho feijão puro para vocês, Aqui a nossa vinheta é, de estimação também. É, olha só que interessante. Tem aqui tem a notícia das da medida provisória que vai versar sobre a questão das redes sociais, discurso de ódio, e tudo mais. Deixa eu de, vou deixar para o final. É, deixa eu pegar essa aqui, tá? Olha tem notícias incríveis aqui, ó. Lula busca... Olha a, a, a inteligência do Lula, né? Então, ele lança essa... Não era nem para eu estar falando isso aqui hoje, porque, na verdade, eu estou atrapalhando o Lula, né? Eu tô, estou tô expondo o plano dele. Mas, enquanto ele né, joga a questão do Banco Central para todo mundo ficar mastigando pelo Brasil, ele está agindo, politicamente. Escutem essa, né? Lula busca dissidentes em meio à racha do PL e lideranças admitem que 25% da bancada podem votar com o governo. É, o PL vai rachar, eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes, né? É, porque tá sem identidade o Valdemar tá desesperado. Imagina e outra coisa que eu falei para vocês que se, que se realizou também. Eu falei: Lembra? Eu falei que o Valdemar da Costa Neto ia ser o líder da oposição no Brasil, né? Tá aí, é o Valdemar da Costa Neto hoje, o líder da oposição no Brasil. Que coisa bonita, né? Acho que esses jornalistas aí do Globo... Merval Pereira deve ter uma felicidade, né? Ter de lidar com um cara como Valdemar da Costa Neto. Bom, mergulhado em conflitos internos, após as eleições de 2022, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, passou a ser visado pela articulação política de Lula, que busca ampliar sua base. Nos cálculos de lideranças do próprio PL até um quarto dos 110 deputados e senadores da sigla tendem a votar com o executivo, como antecipou a, a colunista Malu Gaspar. Eles evitam, contudo, uma adesão explícita para não inviabilizar a convivência com a bancada bolsonarista. A assassina de Carpas, lá, né, a Micheque, né, a corrupta também, do cheque, não sei das quantas, do implante de silicone na bunda, né, a Michele, ela também disse hoje que não vai ser candidata para a presidência da República. Né? Assim, o mundo agradece, né, Michele? Vai, vai roubar dinheiro na igreja. Né? Deixa o Brasil né, para o brasileiro. Faz esse favor para a gente. Bom, a cisão entre aliados de Bolsonaro e aqueles mais ligados ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, tem se reproduzido nas assembleias legislativas de estados. Calma, que tem uma notícia subsequente a essa que é mais, mais mais escandalosa ainda, né? Em que o PL fez as maiores bancadas como São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. No Rio, o governador reeleito Cláudio Castro entrou em rota de colisão com a cúpula da sigla em meio a acenos a Lula, com quem trocou beijos, não, desculpa, trocou afagos, né? É, ontem, durante uma visita do presidente à capital fluminense. Ontem, o Lula e o Cláudio Castro só faltaram dançar um tango juntos, né? Bom, isso é fantástico, tá? E aí vem a notícia complementar que eu quero que vocês ouçam né, com profundo prazer, fruição né, e deleite. PT atua para governador deixar PL de Bolsonaro e virar base de Lula. Tô falando do Cláudio Castro, né? Que tal? <risos> tá ficando perigoso, né? Governo Lula, né? Já tem miliciana ali, tá aquela coisa toda que o Lula o Lula é violento, mas enfim, pelo menos ele está no comando de tudo isso, tá certo? Desculpa, né? Mas, né? É, é um, né? É, é um zoológico, né? Governo Lula, né? O PT atua para que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deixe o PL, partido de Bolsonaro, e em seguida filie-se a uma legenda da base do governo Lula. Há tratativas entre petistas e Eduardo Paes, do PSD. O Paes também já está no bolso do Lula. Para que Castro se filie à sigla do prefeito do Rio. Adoraríamos ter Cláudio Castro em um partido da base, do presidente Lula. Estamos trabalhando para que isso aconteça. Quem que disse isso? Washington Quaquá, que é o presidente do PT do Rio de Janeiro e, se não me engano, é o vice-presidente nacional do PT. né? Em 2022, Paz fez campanha para Lula. Paz foi, Paes foi é, muito importante para o Lula. né? Para mim, foi mais importante para o Lula do que a Simone Tebet, o Eduardo Paes, porque o Lula no Rio de Janeiro, né, os votos que o Lula teve na Baixada e é, é, em outros setores ali do Rio foram decisivos para o Lula ser eleito. Dois mil... Vamos lembrar que foram 2 milhões de votos, né? Parte dessa, desse, desse naco de votos veio do Rio de Janeiro. Bom, Castro pode deixar o PL, né? Não, não é uma hipótese é, rarefeita. É uma hipótese densa. É porque o partido está em crise. Então, durma com essa. Live ah. do Con! Não, tá tudo bem com vocês hoje? Tô achando vocês meio assim Vocês tá, ficaram arrasados com a, com, a, com a derrota da Anitta No Grammy, é isso? Anitta Que coisa, né? Tão triste isso Foi lá toda né? Toda emperequetada ali pra, pra ganhar o Grammy E voltou De mãos abanando né, Pro Brasil, uma pena, né? Ganhou Aquela jazzista, né? Samara Joy. Samara Joy. Chupa, Anitta! negócio aqui é Samara Joy, tá? Olha só. Olha só. Olha só. Maria Carvalho, Michek's Carpa Killer. Car... O que, que vai ser o carnaval? O que, que vai ser desses blocos de carnaval... O que eles vão zoar com a Michèque, né? Vai ter muita gente que vai sair fantasiada de cheque. Vai ter muita gente que vai sair fantasiada de carpa. Né? Vai ter muita gente que vai sair fantasiada de silicone, né? Da Michèque. O que mais? Olha, é, aproveitem. Deem as sugestões aqui de fantasia para o carnaval, né? É, a Micheque vai ser, eu acho que ela vai ser destaque no Brasil inteiro, Brasil inteiro, Micheque Bolsonaro, brincadeira, brincadeira, olha, esse carnaval vai ser de lavar a alma, primeiro carnaval, olha aqui, ó. a Lenice Baeta, vai ter fantasia de carpa, cheque, moeda, né, é, deixa eu ver isso aqui, aqui, Bruno Moretti, adendo esse ano para defender a todos, vou de Priscila, rainha do deserto, que bonitinho, Bruno Moretti, quero ver, quero ver isso aqui, ó é, deixa eu ver, o pessoal está lamentando o Flamengo hoje também, né Marcos Alves, vai ter carnaval com onde? Claro, aqui, Cláudio Rastro de Sangue, três chacinas das fazelas do Rio, pois é, é o que eu estou falando para vocês, a base do governo Lula, tá, Está virando quase uma coisa indecente, mas é aquilo que eu também digo para vocês: quem está no comando é o Lula, né? Mas não deixa de ser. A gente precisa trazer o Brasil de volta para o raciocínio, sabe? Sabe? Dar uma oportunidade para as pessoas também se arrependerem, né? Porque é uma, é uma contradição, Cláudio Castro, que claramente usou chacina para ganhar voto no Rio de Janeiro está sendo assediado pelo PT, porque o PT é pragmático e faz, e, e ele, ele simplesmente, o PT opera nas condições que a política brasileira é operável. Né? Não tem como. Tem que montar base, tem que fazer aliança, tem que querer o melhor do povo do Rio de Janeiro, né? porque se o governo Lula fica brigando com... Né, se o Lula fica brigando com o Cláudio Castro, quem vai ser prejudicado? O povo do Rio de Janeiro. É isso. A escolha é essa, esse que é o detalhe. Olha só, vamos falar dos Yanomami, né? começa nessa terça-feira a operação de retirada de garimpeiros, hoje, portanto, da terra indígena Yanomami, invasores já tentam sair, a gente está vendo os invasores tentando fugir por todas as vias, né? é, em canoas improvisadas. Né? É, 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 é curioso, triste, porque os garimpeiros estão sofrendo como os próprios Yanomami a quem eles infringiram uma, é, uma dor sem, sem tamanho, né? com muitas mortes, né? e esses garimpeiros continuam fortemente armados, eles estão com medo, porque o governo tratou essa questão com muita seriedade, muito rapidamente, lembra que eu falei para vocês aqui que rapidamente o governo ia... É, é, tomar algumas atitudes no Brasil né? e a questão do Yanomami é uma dessas questões e, e é, uma, é uma logística absolutamente complexa como é que você vai tirar 20 mil garimpeiros de um território indígena de dificílimo acesso em que pistas de pouso já foram destruídas em que boa parte do maquinário também já foi incendiado e esses garimpeiros ficaram ali sem mantimentos, sem receber mantimentos porque os voos foram bloqueados. Então, eles começam a ficar violentos e desesperados, né? A ponto de pedir ajuda para serem retirados dali para o governo, ajuda que Flávio Dino negou, é, é, afirmando que o governo não pode né, disponibilizar aviões da FAB para remanejar criminosos, né? porque eles são criminosos, eles caíram nessa... É claro que a gente tem de ver o problema social de Roraima. Roraima, olha, Roraima, tem alguém de Roraima aqui assistindo a gente? Eu tenho um amigo muito querido em Roraima, viu? Marcelo Camacho, um grande fotógrafo. É, creio eu que ele esteja em Boa Vista essa altura. Vou trazer ele um dia aqui para vocês conhecerem. Foi muito amigo daquele é, artista indígena o, o Jader Isbel, que morreu em São Paulo, estava sendo exposto na Bienal. Na Bienal ele estava com uma exposição em São Paulo. É um dos maiores artistas, foi um dos maiores artistas brasileiros, Jader, Jader Isbel. Vocês conhecem o Jader Isbell? Eu queria até fazer uma homenagem ao Jader, e vou, vou trazer pessoas ligadas a ele e mostrar a arte dele, que a arte dele é absolutamente é, fantástica, fantástica. É uma espécie de é, basquear indígena, é uma coisa assim avassaladora. Jaider, meu respeito total. Ele morreu de maneira misteriosa em São Paulo. Não, não foi acho que não foi resolvido ainda. Foi encontrado morto no hotel onde ele estava hospedado por conta da Valéria Delagrave está dizendo que o Jaider era, era seu amigo também. É, vou providenciar essa, esse encontro com o Jai Bom, para falar de Roraima, né? para falar de Roraima que é, tem 70 mil garimpeiros em Roraima, e Roraima tem 650 mil habitantes. Então, é um Estado que precisa ser repensado, né? precisa ser repensado. Eu acho que é o típico Estado que mereceria uma intervenção federal de fato, né? como o Distrito Federal, né? o, Ibanez, o Ibanez saiu, foi até preso, né? depois foi solto, é... O, o esse esse é, o, o denário né o governador é, de Roraima né tem ligação com garimpeiro com fazendeiro com madeireiro com traficante com tudo que você imaginar então se não se, se simplesmente o governo retirar os garimpeiros de, de, de do, do território anômano que já é uma tarefa de hércules né tirar os garimpeiros é, devolver ao povo Yanomami parcialmente, pelo menos, o direito à vida com uma alimentação é, minimamente decente as crianças voltarem a ser gordinhas e brincarem né, é, com alegria vocês viram que até os animais em Roraima foram abandonados né? cachorros assim, que eram domésticos mais, é, totalmente desnutridos é, uma, é um horror, é um inferno né? o garimpo tem que ser banido banido, sabe? A Amazônia tem de proibir o garimpo. Ah, mas vai fazer o quê? Não sei, não sei. Vamos fazer outra coisa na Amazônia, outra coisa. Garimpo proibido. É, é, é preciso colocar isso de maneira muito clara, porque se o garimpo for autorizado, realmente não vai ter condições. Esse tipo de atividade é pior do que tudo que você imaginar. Pior que tráfico de drogas. É pior do, é pior do que é, é, enfim, pior do que o agronegócio que também não é grande coisa o garimpo precisa ser banido é, é, um, é, um, é uma atividade que é, é, é predatória demais tanto que ela só ocorre né, no, nos países né, africanos no Brasil, América Latina você não sabe de garimpo em Europa, nos Estados Unidos né? não tem, né? que eu saiba não tem, tem mineração é, mas, nesses termos, sabe? Então, vamos banir. Ou então, é, fazer com que. A, a, mudar a lei, né? Um, um programa de faculdade. Vocês um, um... viram que tem quatro garotos de 26 anos que criaram uma mochila é, que, vo... que cabe, acho que 15 litros de água. É, e é uma mochila que purifica a água. Né? É, é uma criação dessas feiras de. De, de universidade e tal, né? eles criaram essa mochila e já foram enviadas ali para o território Yanomami, acho que 200 mochilas dessas. Eles estavam lá e tudo mais, dando assistência. Então, você pega a mochila, ela é um reservatório de água, você coloca água suja na, na mochila e tem uma torneirinha, tem todo um tratamento ali e sai água limpa pela torneirinha da mochila. Né? Para um, uma região que ficou com a água toda contaminada, aquilo ali sal, vai salvar muitas vidas, né? É, é, é produto de garotos, né? garotos de 20 anos é, que desenvolveram essa técnica, essa tecnologia. Então, eu acho que a gente precisa pensar numa nova tecnologia para, eventualmente, tirar o ouro do fundo do rio, que não use mercúrio, que não use draga, né? Tirar, né, fazer garimpo artesanal, sei lá o quê, né? porque esse tipo de atividade sem condições, sem condições e contrapartidas, né? Se a pessoa vai fazer, vai fazer o garimpo, então você faz o seguinte: você faz o garimpo aqui nessa região e aqui nesse nesses cinco quilômetros quadrados você vai fazer o replantio de árvores nativas e vai fazer uma é, enfim, vai, vai, vai desenvolver atividades que são sustentáveis, né? Enquanto você faz o garimpo aqui, você faz essa outra coisa aqui e é tudo permitido por um tempo. Só vai garimpar por seis meses. Não pode mais do que isso. Então tem que regulamentar esse negócio. Não pode. Ou, ou condena de uma vez ou regulamenta, né? Senão não vai dar certo. Está é, aqui o meu, uh, o meu grito de indignação. Deixa eu trazer mais uma notícia antes de fechar com vocês, né? Essas fofoquinhas do hacker de Araraquara já, já deram no meu saco, já com todo respeito, né? Quem aguenta tanta fofoquinha assim? O hacker de Araraquara, a Carla Zembelli, coisa chata, né? desagradável, não serve para nada, nada. Né? Tem que ser investigado, que a polícia investigue, prenda, mas coisinha, né? Coisinha que não faz sentido. Prefiro o Lula atacando o Banco Central, é muito mais legal do que isso é, muito melhor aqui, Lula e governador de Roraima estudam alternativa de renda para garimpeiros quem diz isso é a Sônia Guajajara ministra dos povos indígenas é, ela disse o seguinte o prefeito de Boa Vista tem conversado com a FUNAI com o Distrito Santo Sanitário indígena, já o presidente Lula tem conversado diretamente com o governador de Roraima para uma ação conjunta, precisamos ter articulação municipal, estadual e federal veja, o denário é, é, é o típico canalha, delinquente né? desculpa, viu mas o Lula tem que conversar com ele. É ter que conversar. Não adianta ficar de mal. Né? Tem que conversar com essas pessoas. Foram eleitas, estão ali, decidem. né? Elas são, têm autoridade sobre orçamento. Vai conversar com o Cláudio Castro, vai conversar com o Tarcísio. Agora, o Lula é o cara que pode fazer isso com essa desenvoltura que ele faz. né? Porque fora desse sistema no Brasil, fora essa interlocução do Lula... Realmente fica muito difícil. Gente, deixa eu agradecer vocês aqui, deixa eu tirar aqui o nosso, a nossa legenda. Estou aqui finalizando o meu trabalho de hoje, tá? Obrigado pelo carinho, pelos pics que vocês me mandaram, cheio de corações. Vou ver agora, hein? Vou ver agora os corações que chegaram aqui. E amanhã estamos de volta. Deixa eu até fazer uma propaganda para vocês aqui das atividades, do carinho todo com, com que eu programo aqui, que eu amo o que eu faço, né? É, não contem para ninguém, né? mas eu amo o que eu faço. Olha, amanhã eu vou conversar com o meu amigo Leno Streck, o Supremo depois do horror. Cinco e meia da tarde na TVT. É, à noite eu vou conversar com o Marcos Banho, que é um dos mais importantes linguistas brasileiros. Vai falar do bolsonarismo. É, e eu já vou aqui anunciar em primeira mão para vocês. Na semana que vem eu vou entrevistar o João Moreira Salles, é, que está lançando um livro sobre a Amazônia. Um livro belíssimo. Arrabalde Em Busca da Amazônia, vai ser muito bacana. Essa entrevista com o João Moreira Salles vai ser na quarta-feira, à tarde. Tá bom, gente? Então, um beijo muito grande para vocês. Durmam bem. Ó, a gente se vê amanhã tá